1: Buenos días señoras y señores, arrancamos eh, con la venia, Señoría, eh, están ustedes en Radio María como cada lunes, cada 15 días, son las 12 y 31 minutos, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria y nosotros, si ustedes nos dan su permiso, pues vamos a entrar en sus casas, en sus cocinas, en sus coches, en sus trabajos, en aquellos lugares donde ustedes escuchan esta casa y donde escuchan el con la venia Señoría, así que si nos dan su permiso, nosotros comenzamos.
0: Tiene la palabra.
1: Bueno, tiene la palabra. Antes de presentar a nuestro invitado, eh, voy a darles pues, algunas recomendaciones que siempre damos, eh, pues como que nos pueden seguir ustedes eh, a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Eh, también recordarles que estamos en directo a través de Facebook en la m, página de Radio María España y nos pueden bueno, interactuar con nosotros eh, en todo momento. También al finalizar el, eh, la parte final del programa, la segunda parte, eh, vamos a abrir las líneas para que, como, como cada lunes Pueden ustedes llamar y preguntarnos, eh, bueno, pues aquellas dudas que tengan, eh, tanto a nuestros invitados como, en este caso, a un servidor. Y aquello que sepamos, lo vamos a responder. Y aquello que no, les prometemos que lo apuntamos para, en fin, en el siguiente programa, pues decírselo. Saben ustedes que tienen un correo electrónico al cual pueden eh, dirigir todas sus consultas. Eh, y nosotros puntualmente, pues también les, eh, les podemos responder. Tomen buena nota. Es con la venia arroba radiomaría Se lo repito, con la venia arroba radiomaría también tenemos un contestador automático, que se lo daremos al final, para que ustedes también dejen eh, todas sus eh, preguntas a través del contestador automático. Bueno, ya, sin más dilación, que yo me enrollo mucho, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Hoy tenemos un programa magnífico, porque durante estas eh, últimas dos temporadas hemos estado hablando pues, de monitorios, de desahucios, de delitos, en fin, de herencias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es verdad que nos hemos lanzado a hablar de todo esto, pero sin hablar del sistema judicial. Y entonces hoy vamos a hablar del sistema judicial español eh, pues con eh, José Luis del Moral. Muy buenos días y bienvenido.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, José Luis, eh, viene desde Valencia. Hay que, en fin, eh, darle las gracias exclusivamente porque me eh, imagino que habrá viajado toda la mañana eh, uh -huh. para estar hoy aquí en los estudios centrales de Radio María. No sé si es así, imagino que sí.
2: Sí, bueno, la verdad es que un poco dormido porque vengo cansado. Últimamente estoy publicando mucho y eso pues me provoca un nivel de estudio más de la cuenta. Entonces uh -huh. me, me, hace, me cuesta dormirme por las noches, pero bueno, a, ayer en concreto pues, no, no pasó nada, absolutamente nada. Nada, lo que pasa es que, bueno, pues las horitas de por la mañana solo con, conduciendo, pues <ríe> hacer un poquito pesada.
1: Bueno, yo tra trae el programa muy bien preparado porque como ha venido en el coche, ya ha venido <ríe> estudiando todo, todo el programa y nos acompaña en el estudio eh, también eh, Isabel Perales Recio Isabel, que es un poco la culpable de que estemos esta mañana hoy aquí. Viene desde Córdoba o sea, imagínense ustedes, uno desde Valencia eh, otro desde Córdoba en fin, yo daros las gracias inmensas, ¿no? porque es un esfuerzo añadido. Isabel, buenos días David. Bienvenida y oye, muchas gracias por por fin que hacer que que hoy José Luis esté con nosotros eh, al frente de, de este programa y de compartir este rato en esta mañana para todos los oyentes de, de Radio María. José Luis, eh, cuéntanos un poco, cuéntanos a, a nuestros oyentes, eh, bueno, quién es José Luis del Moral y a qué se dedica. Sí,
2: mira. Bueno, pues yo soy abogado, un abogado en ejercicio, uno más de los muchos que hay aquí en España. Llevo 25 años de ejercicio profesional eh, y, bueno, pues en un momento bastante tardío de mi vida profesional, empecé a darme cuenta de que, sin perjuicio de que mantengo eh, una vocación profesional no muy clara, no muy definida, pero siempre para mí es muy bonito, muy, muy interesante mantener el contacto directo con el cliente y no convertirme solamente en un ratón de biblioteca, me empecé a dar cuenta de que mi verdadera vocación en la vida era, era, la, era pues, el, todo el tema de lo que era la investigación científica, ¿no? Eh, por supuesto, luego hay un tertium genus, una parte intermedia, que podría ser el tema de la docencia, que bueno, pues, eh, de, ser, de ser sincero, no me gusta tanto como la <risa> investigación, eh, pero creo sinceramente que es un deber de todo investigador el de, el, un poco devolver a la sociedad lo que la sociedad le da a uno mismo, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, más o menos con eso te he hecho mi presentación. Yo, en principio, eh, siempre he sido un abogado generalista. Eh, hombre, no quiero decir que desprecie, pero sí que digamos que tengo menos consideración al, al, al especialista en Derecho eh, a diferencia de lo que ocurre en otras ciencias eh, en áreas de la ciencia porque yo creo que el Derecho lo considero una ciencia eh, yo en el mundo del Derecho creo que sinceramente cuanto más visión se tiene, eh, cuanto más coges y aprietas el botón del Google para que, el, para que la lupa aumente y puedas tener una visión general, pues mucho mejor bueno, no quiere decir por supuesto que, que con esto me estén pretendiendo eh, de no estar a, a la figura de los espectadores, no, no, ¿no? sí. pero, pero yo Te hemos entendido, pero creo sinceramente que, que en muchas ocasiones yo, por ejemplo, que prácticamente he tocado casi todas las áreas del de derecho que puedas imaginarte, por lo menos en el mundo de investigación, me he dado cuenta muchísimas veces que eh, en, al especialista le pasa lo que ocurre con el famoso dicho de que cuando te acercas demasiado eh, hay un árbol que te impide ver el bosque. ¿no? Entonces yo, de hecho, por ejemplo, que sepas, en mi despacho tengo, tengo casi ocho compañeros, eh, todos ellos tocan, tocan de todo, y una de las labores que más me gusta a mí es hacer un poco como, como el maestro que hace parte, ...de ajedrez simultáneas, sí. ¿no? O sea, cuéntame un poco de qué va tu tema, pero quítame, por favor, la paja, que yo creo, creo que desde mi óptica a lo mejor te puedo ayudar. Es un poco mi idea.
1: Bueno, pues, eh, como verán ustedes, estamos ante un primer espada eh, del derecho, y en este caso el derecho valenciano, vamos a hacerlo así, ¿no? Porque viene de aquella tierra a la, a la que saludamos. Vamos a saludar a, a todos nuestros oyentes en Valencia, que son muchos... Amunt, amunt, que dicen ahí Vamos a saludar a, a todos También saludamos a los de Córdoba También que nos escuchan Bueno, vamos a dejar que se nos presente un Pelín Isabel Aunque eh, hoy vamos a hablar un, un poco más con José Luis Pero Isabel vendrá en otro programa Para hablarnos probablemente de las cláusulas abusivas Isabel, ¿tú a qué te dedicas?
2: Eh, soy abogada también, uh -huh. como José Luis Y bueno, tengo un despacho en, en Córdoba Y también en Madrid me dedico en exclusiva a Cláusula Suelo, Derecho de Familia, eh, Seguros,
3: despacho generalista. Muy bien. Y siempre con vocación de servicio.
1: Y oyente de Radio María. Siempre. <risa> siempre. <risa> bueno, pues os parece que hagamos un alto en el camino para, para luego después eh, hablar de algo que a mí me parece esencial, que lo veníamos introduciendo al principio, que, que no deja de ser el sistema judicial, no porque sí que es verdad que desde los eh, micrófonos de esta casa pues hemos hablado de muchísimas situaciones a lo largo de tres años, hemos intentado dar solución a esas situaciones, pero es verdad que no hemos afrontado nunca cómo es el sistema judicial y cómo se, se estructura. Así que no se marchen, porque a la vuelta vamos a hablar con José Luis del Moral del sistema judicial español, de sus virtudes y de sus defectos. Ahora les dejamos con Alejandro Sanz.
0: El caso de hoy.
1: Buenos días a todos nuevamente. Seguimos en con la venia, señoría. Eh, y estamos, les recuerdo, con José Luis del Moral para hablar del Sistema Judicial Español. Eh, bueno, mm, hecha esta interrupción, pues eh, como hoy celebramos San Juan Pablo II, nos vamos a encomendar eh, a San Juan Pablo II para que nos eche un cable para hablar eh, mucho y bien y en profundidad de, de lo que es el Sistema Judicial Español. Claro, eh, José Luis, así dicho en forma, digamos, gruesa, si yo te pregunto qué es el Sistema Judicial Español, tú que me contestas.
2: Pues que me pondrías en un compromiso. Porque si lo tengo que calificar con una sola palabra, pues teniendo en cuenta que la intención con la que yo me he presentado a ti para hacer el, para, para actuar hoy es la de considerar que el sistema judicial está en una verdadera eh, y lamentable situación, pues evidentemente pues no sería una palabra... Contisa y, y muy, y muy positiva. ¿eh? Lo único que pasa es que yo lo que sí que quiero es que eh, quede muy, muy claro una cosa. ¿eh? Bueno, bueno, dos cosas. La primera que es que a mí lo que más me gusta del mundo es hacer el bien a mis semejantes. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, yo nunca eh, creo que en la vida se tiene que dar una visión negativa de algo sin al mismo tiempo ofrecer una visión positiva.
1: Correcto. Eso, eh, la verdad, que, que está muy bien, así que lo vamos a aprovechar.
2: Eso es. entonces, entonces, el tema está: pues que a lo mejor, pues hoy a lo mejor me da tiempo de dar una visión un pelín más negativa, pero no al mismo tiempo de dar la positiva, porque ya sabéis, retos, ¿no? <risa> <risa> sabéis que está el tiempo aquí, es oro, ¿no? Pero bueno, que, que lo sepáis. Ese siempre es mi intención, ¿vale? <risa> y segundo, que por supuesto, a mí no me gustaría ofender a nadie, ¿no? Porque creo que eh, creo que fue eh, Juan Pablo, eh, el, el, nuestro Papa, el que decía. Eh, bueno, perdón, Francisco. Francisco, el Papa Francisco, que que, que eh, si ofendo a través de mis palabras, que sepas que no es sé esa mi intención, ¿no? Entonces, yo voy a intentar eh, ser... Esa ir... es
1: eh, muy buena filosofía eh, de vida. Yo voy, <risas> yo voy
2: a ser hiriente, sinceramente, porque bueno. es que yo, además, es que creo mucho en la figura del, del castigo ¿eh? uh -huh. castigo es un término precioso que viene de castum agere que significa mover a ser bueno a otra persona hoy vimos una época en la que de, parece que da asco decir que las penas tienen una función de castigo y se tiene que decir una función social pues no mire no, es, la, la función de, del castigo es preciosa porque es que más de hecho yo no creo que un padre pueda más querer un hijo a veces que cuando lo está castigando no porque es lo, conducirlo por el camino recto y no por el camino desviado entonces entonces, pues, eh, si te parece, pues, podemos empezar un poco a, a, a explicar. Yo no, no vengo a dar grandes datos, porque creo que para eso están pues las, las, las páginas web del de Consejo General de la Abogacía o del propio Consejo General del Poder Judicial. Creo que todo el mundo está al alcance de eh, saber... Y hay algunos datos súper aburridos, Sí, son muy aburridos. ¿no? Bueno, creo que hay algunos datos son absolutamente escandalosos que demuestran la, la, la lentitud con la que actúa el sistema judicial y, eh, por supuesto, también eh, la cantidad de eh, días de media que son necesarios prácticamente Pero para resolver un asunto. Si
1: yo me tiro ya al charco y te sí. pregunto por los eh, fracasos, los, los números que hay
2: de fracasos eh, judiciales... Sí, fra bueno, fracasos de, de... te refieres a, a eh, fracasos de frente al ciudadano, Frente ¿no? al ciudadano, sí, claro. Vale, sí, porque, sí, 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 no, está porque para mí el fracaso más importante es... Eh, eh, para mí, eh, personalmente, es eh, como científico, es la falta de criterio. Eh, ¿Por qué? Porque eh, el problema realmente no nace, eh, de, de cómo está la justicia, no nace en el, en el propio juez. Uh -huh. Nace eh, eh, en, la, en el legislador. Y cuando hablamos de legislador tendemos que decir que en realidad nace de nosotros mismos, porque el legislador no es más que aquel que nosotros ponemos. ¿no? Eh, entonces... Lo que pasa es que el juez le, le añade un, una, una guinda a la tarta y es que el legislador, a mi juicio, en, en muchísimas ocasiones, eh, es, es ne prácticamente nefasto, ¿eh? en mucha, en, su técnica jurídica es eh, muy mala, pero es que eh, el juez... Eh, el problema está que no se limita a aplicarla. Eh, en muchas ocasiones el juez, vulnerando a mi juicio eh, el primero de ellos, que muchas, porque muchas veces, sin embargo, ellos se quejan no de que son el legislativo o el ejecutivo el que invaden sus poderes, pues yo creo que uno de los poderes que más invade el resto de los otros poderes que de, de, de la división clásica de Montesquieu es los jueces y tribunales cuando, teniendo una ley que establece claramente una determinada cosa un pre, un, en un determinado precepto, pues inventan una serie de requisitos que el propio precepto no pone y el problema está que esos requisitos eh, en muchas ocasiones son discrecionales, no, son faltos absolutos de criterio y el problema cuando un juez no tiene criterio es que provoca un efecto llamada para que sigan viniendo al juzgado más asuntos porque la persona que ve que no tiene claro el criterio un juez, pues dice, oye, bueno, voy a ver si suena la flauta y en algún momento eh, pues me terminan dando la razón. Es un poquito la, la idea, ¿no? Que, es, que ¿no? que el análisis de esa idea de la culpa la tiene solo este. Eh, yo, sinceramente, es que la veo a veces incluso está infantil, ¿no? O sea, que la culpa la tenemos que repartir, de alguna manera. Sí, la, la tenemos que repartir entre todos, ¿no? Hombre, la verdad es que eh, hay algunos que deben de tener un pequeño más grado de culpa, ¿no? O sea, eh, una de las cosas que nos enseñan en, en derecho es apreciar que eh, por el hecho de que dos o más personas tengan culpa, no quiere decir que todos ellos tengan el mismo grado de culpa, ¿no? Uh -huh. Hombre, pues encima, eh, vamos a ver, los ciudadanos en muchas ocasiones, pues, hombre, cuando votan pues ni siquiera son conscientes tampoco, ni siquiera. Ni siquiera del programa político del, del, del partido político que se presenta, ¿no? Y de ahí a, a terminar por hacerles culpables hasta de la última decisión que tienen, pues yo creo que no. Pero ahí empieza a, 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 hacerse, a meterse a la semilla. ¿Eh?
1: O sea que tenemos eh, un sistema judicial que tiene patas cojas en muchos frentes, ¿no? Sí.
2: ¿Podríamos mencionar alguna? Sí, mira, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo que para mí es, es, es muy clásico, ¿vale? Eh, durante eh, durante miles, de, miles de años, o por lo menos cientos de años, eh, se ha venido a entender que la única forma de acreditar que se había producido el cumplimiento de una prestación pactada era eh, llenando el vaso, en el caso de digamos así, como si fuera una ficción, como si el agua que estamos ahora mismo viendo aquí de este vaso uh -huh. pues eh, llegara a, sin colmarlo, pero eh, a, sin desbordarlo colmarlo totalmente ¿no? bueno, pues ese es, la, ese es el verdadero concepto que existió antiguamente de, de cumplimiento de una prestación eh, viene del protoindoeuropeo pl, que, que, da, que da lugar a la palabra pleno, que todavía se conserva como alternativa a lleno ¿no? entonces, eh, eso eh, pues es un, un dato muy objetivo o sea, eh, usted ha cumplido o no ha cumplido, pues mire si sí, el vaso está lleno o no está lleno, no se sabe muy bien por qué circunstancias, yo voy a decirte que que puede diría ser incluso hasta porque el juez no tiene muchas ganas, a lo mejor especialmente, de trabajar, o por las circunstancias que sea, porque también puede ser por razones lógicas, eh, un día unos jueces empezaron a pensar que a lo mejor era eh, excesivo que se utilizara la jurisdicción para que una persona viniera a reclamar eh, el, la resolución de un contrato y la devolución de prestaciones cuando lo único que quedaba por cumplir era un 1 o un 2% porcentual. Ya sabemos que eso luego en la realidad no se puede fijar así de una forma tan sencilla. No es un 1 o un 2%. Pero claro, todo... porque además
1: el contrato no, o se cumple o no se cumple. Exactamente. Decir, no no, exactamente, tiene, no claro, tiene más.
2: Y entonces empezaron a inventar una teoría que porque no está en ninguna parte del derecho, porque el Código Civil dice en 1157, establece el principio de integridad del cumplimiento, pues dice no se entenderá pagada una deuda hasta que completamente se hubiera realizado la cosa o hecha la prestación en que la obligación consistía. Pues oiga, eso es el 100% y se acabó. Bueno, pues una serie de señores, un, poco a poco, empezaron a, 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 a pensar, llegó ese tema, por supuesto, hasta los órganos superiores, a partir del momento que una doctrina llega a los órganos superiores, los de abajo evidentemente, pues eh, no, no tienen más que obedecer, Esa el criterio y eh, bueno pues empezaron a idear la idea de que para resolver un contrato era necesario que eso hubiera producido que fuera que ese cumplimiento fuera sustancial que produjera una frustración incluso en el negocio jurídico posterior oiga sea, si yo soy comprador yo qué sé si el día de mañana con eso que compro voy a hacer otro después otro negocio distinto ¿no? entonces cuál es el problema el problema que ocurre es que si tú no estableces como el criterio el 100% y a partir de un determinado momento dices empiezas a hablar de, de, de incumplimiento sustancial, entonces eh, no hay manera de fijar el criterio. ¿Por qué? Porque el órgano de Valladolid de turno dirá que para él el incumplimiento se produce el 99, otro dirá que el 97 y otro dirá el 96. Entonces ese es el tipo de, 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 de camino que eh, ha utilizado la jurisprudencia y que ha agravado la, situa la situación. ¿Por qué? Porque... Eh, a la justicia se acude para que alguien le dé un criterio, pero un criterio razonable. Yo creo mucho en, en, el, la, en, en, el, en el sentido natural de lo justo que tienen las personas. Yo eh, doy clases también de, de derecho, pero bueno, en algunas ocasiones, aunque me, me lo piden, pues le doy dado también clases a ingenieros, a matemáticos, a, 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 incluso a físicos. Es más, es que como yo me siento más que incluso científico, que estrictamente de derecho, pues una de las cosas que yo muchas veces hago es precisamente acudir para con ellos para tener un, un público más aséptico, que se dé más cuenta de las, a lo mejor de las cosas que el de, el que está en el día a día, ¿no?
1: Bueno, pero a los ingenieros les costará el, el comprender el derecho muchas veces, sí. igual que a nosotros
2: nos cuesta comprender los asuntos de ingeniería, digo yo ¿eh? no, no lo Sí, sé. sí, pero sí. las ciencias exactas tampoco son tan exactas, no, no, desde luego. ¿me entiendes? Ellos mismos también eh, muchas veces me han dado a mí entender la idea de que eh, bueno, pues que las ciencias exactas también tienen ciertos grados de, de indefinición y que para eso existen una serie de Parámetros que, en cierto modo, ayudan a objetivarlo. Pues, por ejemplo, también nosotros, vamos a ver, nosotros los, ju los juristas todos los días tenemos que apreciar circunstancias agravantes, circunstancias atenuantes que dependen de un montón de variables. Evidentemente, intentamos ser lo más precisos posibles, pero bueno, hombre, no parece muy lógico, por ejemplo, como ha ocurrido hace dos escasos días, eh, las dos salas eh, más importantes de, del tribunal más importante de nuestra nación, pues estén dictando dos sentencias absolutamente contradictorias sobre una misma materia no yo sinceramente no lo, no lo veo de recibo
1: Sí, que eso además está paralizado ahora, tengo entendido.
2: Sí, bueno, sí, evidentemente. Hasta nuevo aviso. Claro, sí. vamos, a ver con qué, vamos a ver con qué propósito se paraliza una, la ejecución de una sentencia, porque la imagen también que se está dando frente al justiciable es verdaderamente... Ah, vamos a ver, es que ahora qué solución va a haber. ¿Va a haber una solución de consenso? ¿Quién va a, ¿Se va a dar razón solamente uno de los dos? La verdad es que, sinceramente, a mí no me gusta. Esto.
1: ¿Y cómo diagnosticaríamos el fracaso en la, en la justicia, es decir, en el, en el sistema judicial?
2: Sí, mira, yo, en principio, no el sistema judicial, judicial, sino en el sistema jurídico, yo creo que el primer gran problema, el primer gran error que ha habido es eh, concienciar a las personas de que se puede administrar justicia sin valores absolutos vale eh, yo en principio incluso te diría sin la existencia de Dios lo único que pasa es que yo claro, evidentemente tengo muchos seguidores incluso ateos, porque además al final terminan siguiéndome, y además esa es mi intención porque yo no quiero que se me vayan, yo quiero que se queden a mi lado ¿no? eh, pues una eh, eh, y una de las cosas que les digo es mirad, vosotros, yo acepto, respeto por supuesto, como también tenéis que respetar mis creencias, pero yo acepto que vosotros no creáis en, en, en la existencia de Dios pero si sí, vosotros os queréis dedicar al ejercicio de la abogacía, lo que es inevitable es que tenéis que reconocer la existencia de una serie de, de, de seres absolutos, ¿no?, como podrían ser el bien y la verdad, ¿de acuerdo? Eh, otra cosa es que luego la realidad nos demuestre que, como quiera que nosotros, los seres humanos, eh, no estamos con el bien y con la verdad, porque, entre otras cosas, eh, no lo estaremos hasta que nos muramos… Eh, eh, esos, esos conceptos solamente los podemos percibir. ¿eh? Percibir viene de pero -per, eh, quiere decir eh, recibir a través de... ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestros órganos perceptores. Entonces, eso, 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 eso desde el punto de vista filosófico, es una construcción puramente filosófica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo la verdad no la sé. Y seguramente no lo voy a ser nunca.
1: Y probablemente los jueces tampoco.
2: y, nada, y por supuesto <risas> tampoco los jueces. Pero fíjate cómo será de claro lo que te estoy diciendo, que cuando una persona... Eh, se le dice que diga la, eh, jure o decir la verdad como dicen muchos los americanos en realidad se está, se está diciendo un imposible porque nadie lo na, sabe Mira,
1: hay una cosa lo... que me llama mucho la atención ahora que dices del jurado de si sí. o promete, decir verdad cuando tú llegas a un jugador y te habrá pasado a ti mil sí. veces y seguramente Isabel también eh, los jueces te lo dicen de carrerilla que, el, que, que quien lo tiene que decir si jura o promete ni se entera de lo que le está preguntando el juez. Es decir, el juez sí. tiene como mucha prisa. Y según el artículo no sé qué sabe que sea porque está penado pum, pum 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 pum. Y tú te quedas ahí parado y dices eh, pues sí. Que, eh, es decir, quizá esas formas que también se han perdido o que de alguna forma, pues, bueno, hacían un poco a la justicia más. Sí, pero no quizás... quiero decir más seria, ¿no? pero pero sí quizá más formal en ese sentido. Sí pues ahora como que lo pasamos un poco por alto, ¿no?
2: Es que, claro, es que efectivamente, eh, es que hay que... Es que para hacerte respetar tienes que decir cosas que hagan respetar y aparentar que, que, que se respeta, ¿no? Eh, bueno, yo, sinceramente, en 25 años de ejercicio profesional, lo que yo he llegado a ver del comportamiento de un justiciable delante de un juez, yo, sinceramente, en las tres cuartas partes de las ocasiones, yo eh, cerraba los micrófonos y daba, y daba el tema por perdido, ¿no? Pero, bueno, retomando un poco lo que te decía en cuanto a la verdad, ¿no?, eh, y Yo lo que creo es que hay, que hay que transmitirle a las personas que, aunque cada uno de nosotros percibamos la verdad de forma distinta, de hecho, eh, la, la verdad percibida por el hombre no se llama verdad, sino que se llama certeza, ¿vale? Eh, Sabes que en Derecho Canónico, en los procedimientos judiciales de Derecho Canónico, eh, no se
1: busca la verdad, sino la certeza moral. Sí. Es decir, buscamos yo que soy canonista, sí. ¿no? se busca siempre esa certeza moral Eso que es. yo decía muchas veces digo, ¿por qué no se aplicará esto en el civil que viene a vendría? Se,
2: se llama certeza, se llama certeza y no se llama verdad, verdad es la entidad del hombre con el verbo, ¿vale? Digámoslo así, desde el punto de vista etimológico y filosófico. Pero eh, la certeza es una palabra que viene de, de, también del europeo ker, ker kri, varía rota de eh, y significa separar. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice que tiene certeza, en realidad lo que siempre está diciendo es que tiene más certeza que incerteza. Porque siempre un cierto grado de, certeza, de incerteza tiene. Lo único que pasa es que él valora, y en función de eso, puede, puede eh, declarar bajo juramento de que lo que él está diciendo lo considera una certeza, eh, pero una certeza que nunca va a ser absoluta, porque la certeza absoluta pasa a denominarse verdad. La diferencia entre verdad y de la certeza es que la verdad es absoluta, y la certeza disoluta. Por eso tú puedes hablar, tú sí que puedes decir qué grado de certeza tienes, pero sin embargo no puedes decir qué grado de verdad. ¿vale? Entonces, los, los seres humanos lo que tenemos que tener en cuenta es que esos valores absolutos siempre, siempre, siempre tienen que existir. De hecho, cualquier persona que se dedique al derecho, lo primero que tendría que saber es que la propia palabra derecho viene del latín directus, que significa el camino recto. ¿Vale? que yo sepa, aunque tú y yo pues lo que somos de letras, ¿eh? Eh, una recta se compone de, de, entre dos puntos. Vamos a imaginarnos que uno de esos puntos somos nosotros. Es evidente que el otro punto es el lugar hacia el que nos tenemos que dirigir. Bueno, pues si ese punto, si nosotros empezamos a trazar la recta en dirección hacia ese otro punto y todos los días que nos levantamos ese punto nos ha movido y además es uno solo, al final trazaremos una recta perfecta. Pero si cada día que nos levantamos nos va moviendo un poquito el punto, pues llegará un momento que sin darnos cuenta va a seguir avanzando, terminaremos haciendo un círculo completo, ¿no? Entonces, eh... Mmm. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que los juzgados y tribunales se administren a nombre del pueblo, se administren a nombre de Dios, lo que desde luego tienen que hacer es buscar la verdad. Pero no la verdad, como dicen ahora, que para mí es ter eh, terminología, es incluso esta pornográfica, la verdad procesal. La verdad procesal no existe. Es la que normalmente cuando se le pone coletilla a las cosas
1: es complicado. Efectivamente, la verdad eh, es una y no una La verdad procesal. es una.
2: Y te aseguro que nunca entra dentro de un proceso, siempre se queda fuera. Siempre se queda fuera. Lo que pasa es que, a lo mejor, el grado de certeza puede dar lugar a que la sentencia que se dicte pues, sea la más justa que pueda un hombre imaginar, pero en ningún caso será la verdad. La verdad, ¿no? la verdad las, los términos absolutos se caracterizan porque no son disolutos y, como no son disolutos, no son susceptibles de calificación. Tú puedes, por ejemplo, decir el bienestar común, pero el bien común, en realidad, para mí, como filósofo, te puedo decir que es un error desde, desde el punto de vista ontológico. ¿vale? Entonces. Con todas estas ideas, por lo tanto, de la necesidad de que exista un, 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 un eh, punto, unos valores absolutos hacia los que dirigirse, es eh, con la, la razón por la cual, a partir de ese momento, empiezan a, ca, a caer en cascada un montón de ideas del, del derecho procesal moderno que, que han influido para lo contrario. Por ejemplo, fíjate, en, eh, olvidémonos del derecho el derecho penal. En el derecho civil rige un principio, que se llama el principio, de, de, para los que no sea eh, jurista se llama principio dispositivo de aportación de parte. En nuestro ley de enjuiciamiento civil lo regula el 216 de la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, pues ese precepto lo que viene a entender es que en un proceso civil, pero bueno, lógicamente en un proceso penal el juez mmm, puede indagar lo que le dé la gana, en un proceso civil el juez un poco como que hace de convidado de piedra. Es decir, Oiga, Pues mire, si, si yo me voy a limitar a valorar las pruebas que los demás me aporten en función de que, la, que cada una de las pretensiones que cada uno de ellas tenga, y yo, aunque vea que sea necesario o conveniente también pedir otro tipo de medios de prueba, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantenerme absolutamente ajeno a las partes. Pues eso para mí es un malentendimiento mal de ese principio procesal, porque ese principio procesal lo que viene a decir, evidentemente, es que por, por otro principio, que es el de congruencia, yo no voy a poder fallar eh, si no es exactamente en función de lo que las partes me piden. Y, por supuesto, también teniendo en cuenta las pruebas que cada uno de ellos eh, me aporten. Pero, ¿dónde está...? el hecho de que un juez se tenga que convertir en mero convidado de piedra y no pueda eh, él proponer una prueba distinta si considera que es necesario para hacerlo. Claro, cuando el juez hace eso, que yo en algunas ocasiones en algunas ocasiones lo he visto con magníficos jueces, eh, alguna de las partes, la que teóricamente protesta. Tiene, tiene toda la pinta de que le va a fastidiar, pues protesta. Oiga, señoría, es que mire, he pedido de parte y tal. Yo me quedo diciendo, oiga, vamos, el, si yo fuera juez le diría, oiga, pero vamos a ver, ¿Y usted qué sabe esta prueba si ¿a quién, a quién le va a favorecer? Eh, eh, la pido para esclarecer los yo, hechos. la lo pido para esclarecer los hechos. Si va si, y resulta que al final termina siendo más favorable, favorable precisamente para este señor, pues es fenomenal, pero porque yo también soy el dueño del proceso. Ahora diremos en qué medida es dueño del proceso. Pero si por lo que fuera resulta que es que al final esa prueba se termina yendo en su contra, no me va a decir entonces este <risa> señor, no, 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 pero es que entonces la prueba la quiero, la retiro. No, no, la prueba no es tuya. La prueba es ni mía tampoco. Yo no soy, yo soy el juez. La prueba es del proceso. Por lo tanto yo no no esa esa porque además es que eso es muy peligroso. Porque además le genera al juez o todo al juez civil una sensación de, de, al ser un mero convidado de piedra, le da una sensación le va a hacer perder vocación prácticamente de forma instantánea. Porque el tema es muy sencillo. Ya mire Ustedes han sometido a mi criterio, bueno, o al criterio de dos tribunales a veces, <risa> pero ustedes han sometido a mi criterio que yo resuelva esta controversia. Vale. y entonces, el juez deberá tener
1: capacidad de interactuar y sobre todo de... de y de pedir la prueba, que, la prueba que a mí me dé la, la gana consiga. Ahora,
2: que ustedes resulta que empiezan a darse cuenta de que porque yo pido esta prueba tiene toda la pinta que es esto es porque le puedo dar la razón a este señor o pueden dar la razón pues cogen ustedes, se reúnen, llegan a un acuerdo transaccional y se acabó y yo, con su acuerdo transaccional, como es un principio de dispositivo de parte, pues entonces yo tendré que dar por cerrado el tema Yo hace cosa de unos años tuve la oportunidad de estar en Denia en un pleito muy bonito que tenía más grandes bufetes enfrente y tenía una, eh, de, de eh, jueza a una, una señora, una chica, que era compañera mía de, de promoción y yo no he visto un animal jurídico más grande o sea, una bestia, era una bestia pero una bestia de maravilla de maravilla de, 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 de jueza ¿no? y entonces ella decía porque además era un tema en el que lo que había de problema era si estaba bien o no construido una rampa de acceso para, para que los barcos pudieran salir y entrar en el mar y entonces claro, entonces sí, sí entonces, una de las, algunas de las pruebas que pedía, se si iban a pedir, era el tema de que un buzo o como se llama, un buzo, perdón eh, eh, se fuera abajo y sí, hicieron lo y peritaje, iba a comprobar bueno, pues esa mujer era, no es que era fuera aficionada a esto, digo, es que dice, por favor, yo quiero ir también, y verlo. A mí me hizo muchísima gracia, ¿no? Bueno, pues al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que llegamos a un acuerdo y ella no tuvo más que transigir. No pudo evitar el, el transigirlo. Pero lo que es evidente es que mientras yo estoy aquí, yo no puedo ser un convidado de piedra nada. ¿Por qué? Porque mi deber sea civil, o sea, penal. Mi deber es intentar descubrir la verdad. Repito, no descubrirla porque no la vamos a descubrir nunca, pero siempre intentar descubrir la verdad. Y nadie puede interpretar que mi iniciativa, a la hora de intentar eh, de pedir una prueba que no haya pedido uno de los afectados, pueda ser interpretado como que ya estoy tomando parte a la hora de fijar Pues yo prueba no traigo, pero
1: traigo a Manolo eh. García. <risa> traigo a Manolo García para hacer un pequeño alto en el camino. Sí. Y si te parece, oye, es muy interesante, me da cosa cortarte porque, eh, en fin, me parece un, un asunto muy interesante que vamos a continuar hablando después de hacer una, un, una pequeña parada. Nos vamos a escuchar a Manuel García, pero ustedes no se marchen porque a la vuelta vamos a abrir los teléfonos para que puedan interactuar con nosotros y nos puedan llamar aquí en directo eh, y podamos eh, intentar resolver aquellas de sus dudas. Así que, a la vuelta, seguimos hablando del sistema judicial con José Luis del Moral.
0: Siento el asombro de un transeúnte solitario Están escuchando Con la Venia, señoría. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Cuando el mar quedó lejos hace tiempo
1: Boquerini nos anuncia que entramos en el directo, en el directo, en las llamadas de directo, para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Tomen buena nota del teléfono. Es el 91 005 94 19. Venga, se lo repito para que puedan ir a por ese bolígrafo y ese papel. 91 005 94 19. Llámenos y vamos a intentar, eh, bueno, pues eh, darle respuesta a aquellas cuestiones que sepamos y las que no les prometemos que lo apuntamos para dárselo un poquito más tarde. Bueno, pues seguimos, seguimos con Jesús eh, José Luis Del Moral, perdón, eh, y seguimos hablando del sistema judicial español. Pero antes, antes, vamos a saludar a muchos oyentes que nos están siguiendo y en este punto, pues nos vamos hasta Paraguay. Saludamos allí a Lucía, eh, a Miguel que es de nos eh, saluda desde Perú, nada más y nada menos desde Córdoba, una paisana Isabel, eh, a Claudia y desde Colombia en la otra punta eh, a Luz María. Bueno, a todos ellos, a todos los que nos están escuchando en este momento, pues un abrazo inmenso de toda la familia de Radio. María y de, bueno, del servidor que les habla y de los que estamos hoy aquí en, en el estudio. José Luis eh, bueno, la vorágine de la justicia que es terrible eh, ¿esto se podría, ya que estamos en el mundo tecnológico informatizar de alguna manera?
2: No o sea, primero que nada también quería también ya aprovechar yo y darle un besazo a todos los eh, residentes de Latinoamérica, porque no en vano yo soy hijo de Argentina. Hace poco, bueno, hace un año tuve la oportunidad de ir a dar una clase eh, en la UBA de Buenos Aires y sinceramente me tira, me tira enormemente y estoy con, deseando poder irme algún día por ahí a ver a mis amigos de la UMA, etcétera, etcétera. Bueno, he hecha esta pequeña precisión. Eh, me hace una pregunta eh, David que que, eh, bueno, pues que yo tengo, yo tengo el deber de ser sincero. ¿eh? Yo eh, os puedo decir que yo tengo la absoluta seguridad de que los sistemas jurídicos se van a informatizar en su totalidad. Pero ojo, no, no es por nada, no es que, no es que la, el sistema jurídico vaya a ser nada en especial. Es que yo creo que cualquier ciudadano, basta con que vea cómo está produciéndose la evolución de la tecnología eh, en general, en todas las áreas de, de humanas, las que incluso ya dependen del intelecto más que de la fuerza física, y prácticamente no hay ninguna, creo yo, eh, sinceramente, que, no pueda, que, que pueda asegurar que dentro de 50 años no va a estar íntegramente robotizada. Yo, por ejemplo, pues, la verdad, un día me gustaría saber qué opinan las grandes eminencias de la medicina, si piensan que realmente eh, las, las eh, operaciones a corazón abierto se van a seguir haciendo por personas o se van haciendo, haciendo por robots. Bueno, pues yo, sinceramente, creo que no aventuro excesivamente si pienso, si empiezo a pensar que eso puede llegar a ser así. Eso, evidentemente, da miedo, claro que da miedo, y a la mayoría de los que se dedican al ejercicio eh, como personas eh, y no como robots, pues les puede dar también un poquito de, de miedo. Pero yo es que creo que las cosas hay que analizarlas eh, un poquito a, al revés, ¿no? En el sentido de, si va el resulta, por las circunstancias que sea, que la tecnología apunta hacia eso, pues lo que vamos a intentar hacer es, con el mayor tiempo posible, ir readaptándonos, porque lo que es evidente es que las nuevas sociedades del futuro, al final, eh, del mismo modo que hacen eh, desaparecer unos puestos de trabajo, harán que hacer a crecer otros. Que eso da, eh, da un poco de pereza. Hombre, yo tengo 50 años, el primero que me daría que me pereza, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, yo pues por desgracia que soy, que, que, vamos, no, no creo que pueda haber mucha gente que le haga más ilusión que intentar ayudar a, a, a los demás, pues que que la vida me pone la, en la tesitura de lo contrario. ¿no?
1: Como vamos a ayudar a los demás, eh, nos vamos hasta León, nada más y nada menos, y al otro lado del teléfono está Sergio. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días, paz y bien. Igualmente, Sergio. ¿En qué podemos ayudarle?
3: Sí, nada, de simplemente en treinta segundos me han pedido brevedad una recomendación y un recordatorio no tengo ningún pleito con nadie a nivel Oye, de... Oye, que bien, enhorabuena Y ojalá no lo tuviera nadie sí. Pero bueno eh, lo que quería decir con esto es, la recomendación es una película muy pedagógica, muy antigua, 12 eh, hombres sin piedad, eran... No, once buen, uno, buenísima,
2: buenísima. Es
3: buenísima. Pues esa que cuanto más se extienda mejor, porque revertimos muchas cosas. Revertimos, se más grande ese cuarto de justicia verdadera que me ha parecido entender que había, y tres cuartos que no lo había.
1: Eh, ¿No sí, así
3: es. Sí, y el recordatorio, muy rápidamente, decir que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos da cada segundo por añadidura.
1: Muy bien, Sergio. Pues muchísimas gracias y un abrazo enorme a todo León. Bueno, vamos hasta otra punta, vamos desde León, y nos vamos a casi, casi tu tierra, Alicante, y al otro lado del teléfono tenemos a Máximo. A Máximo, muy buenos días. Hola,
3: muy buenos días.
1: Máximo, ¿en qué podemos eh, ayudarte?
3: Eh, pues yo eh, tuve un caso... Eh... ...el 21 de diciembre de este año pasado... ...que resulta que almorzamos ahí unos amigos... ...y luego bueno, yo agarré una, una coborza... ...y me vine a dormir aquí... Uh, ...al lado, en un local que tengo... ...ya a las afueras del pueblo... ...y entonces resulta que, que me despertaron... Y, ...y hubo allí un entendimiento... ...un pequeño lío que yo le solté... dos ...después de unas discusiones... Eh, ...un puño de grava... ...un, un par de puñados de grava a un coche referente a esto, llamaron a la Guardia Civil, la Guardia Civil dice, porque yo aquí tengo una pequeña chatarrería uh -huh. que me hago para mí, que no tengo así. Y entonces pues dije, como rompo, voy a romper una tele, y tal, porque era un cabreo que me situó así. Y entonces, claro, la, la Guardia Civil me detuvo, me llevó a, a, a la cárcel. Ah, bueno, a la entonces, comisaría, le llevarían claro, a
1: la comisaría, bueno, al cuartelillo. A, el cuartelillo.
3: No, no, me llevaron directamente allí sí, a ya testificar, ya así, eh, mal estado, y entonces, claro, dijeron que que ahora viene en el esto que, que yo tiraba patadas, que yo tiraba puñetazos, que bueno, y fue una cosa muy limpia y había mucha gente de testigo. Y ahora me dice el juez que yo tengo puedo recurrir tres, tres en una célula que me dieron ahora el viernes en tres días, y ahora dice que eso no es un caso que no que no tiene retorno. O sea que yo no puedo. Testificar Porque entiendo que, que será testigo. un juicio
1: de faltas, entiendo. Sí, Seguramente claro. será un juicio de faltas y, y bueno, por lo tanto no, no tendrá la mejor posibilidad. No sé tú qué opinas. Eh,
2: no, la verdad es que yo de penal. Mí, lo que más me gusta del mundo es eh, hablar cuando sé y callar cuando no sé. <risa> <Sinceramente>, <risa> bueno, que, es, que, te, que le vaya bien y, y, que, el, y que, que, apunta, tenga, que tenga cuidado que la próxima. Ahí,
1: adelante, adelante, cuéntanos, cuéntanos. No
2: ha quedado en plazo. Soy su letrado. ¿O no ha recurrido?
1: Difícil, es que ¿no? Es, ¿no? Es,
0: es bastante difícil. Sí, sí, es lo mejor que hubiera apelado. Es el estado del procedimiento y podría haber recurrido esa mm -hmm. sentencia.
1: Claro. Bueno, los plazos pues, son, son ineludibles. ¿son, sí, además para nosotros pues, sí eh, si se invierte el revés, para los jugados no tanto, pero para los letrados claro, claro no. sí, mm. para los letrados tenemos que ser muy, muy exquisitos eh, con los plazos eh, José Luis, eh, a modo de, de conclusión eh, ¿cuál sería tu visión de, de, de todo de todo lo que hemos hablado hoy? O sea, ¿cuál, cuál, ¿Cómo cerrarías eh, tu
2: sí. intervención hoy aquí? Vamos a ver, mira, eh, yo me he quedado prácticamente en mi segunda intervención diciendo que sí que entiendo que es, es es posible eh, informatizar la justicia, ¿no? Como supongo que dentro de poco ya nos está empezando a quemar el tiempo, pues eh, lo que me voy a limitar es un poco a explicar por qué es, es posible. ¿eh? Eh, y es porque, eh, bueno, eh, la diferencia que existe entre las ciencias experimentales y el resto de las ciencias, eh, que podríamos también denominar como sociales, es decir, todo lo que es el área de humanidades con exclusión de lo que son las artes y las expresiones gráficas, etcétera, etcétera. Eh, las, ares, eh, las ciencias experimentales están basadas en un lenguaje eh, abstracto, que es el lenguaje matemático. El problema que ocurre es que la mayoría de los juristas son, eh, no son conscientes de que eh, el, el derecho, utiliza un lenguaje, evidentemente, eh, pero que ese lenguaje y el propio derecho están ordenados por otro lenguaje, eh, digamos, interno, que es el que le da dota de estructura a toda el área de humanidades, que es eh, la filosofía. La filosofía se ha entendido siempre como una especie de corrientes, o sea, una, una especie de fluctuación constante de corrientes de pensamientos, ¿no? El existencialismo, el pragmatismo, o sea, un montón de formas distintas de ver eh, realidades desde una sola óptica. A mí, sinceramente, nunca me ha terminado de gustar mucho. ¿Por qué? Porque, digo, porque tiene que ser lo, lo, lo real, lo, lo correcto, lo que se vea solamente desde una óptica, ¿no? Para mí, la, 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 el, la, la filosofía no es eso. La filosofía es una, una ciencia que está me, que muy ignorada, en general, por la mayoría de la gente, que te permite, por ejemplo, conocer qué son las habilidades, las agilidades o las facilidades. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas. Eh, todo el mundo eh, eh, contrapone, todos los juristas contraponéis eh, inocente con culpable. Y esa contraposición es falsa, porque lo contrario de inocente y inocente... Es inocente. <risa> Tú te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y te pone inocente. Te pone, utiliza poco frecuentemente. Pero es que a mí que algo se utilice frecuentemente o no frecuentemente me es indiferente. El caso es que, evidentemente, la palabra original inocente nació y para hacer referencia a la falta de inocencia se habló de inocencia. Inocente es el término genérico que comprende autoría, cómplice o encubridor. Si tú ya sabes que soy una de esas tres cosas, pero no puedes precisarlo todavía, con decir inocente estás ya excluyendo que sea inocente. Pero es que lo contrario de inocente, de inocente, por tanto, no es culpable. Y aquí va también otro, otro concepto filosófico: y es que culpable es aquella persona que es hábil para ser culpada. Es decir, es un apriorismo. Son culpables. De, de las personas mayores de edad, tanto de sus actos como de los actos que hagan sus hijos. Si, como dice el 1903 del Código Civil, tu hijo, estando en el jardín, le pega un golpe sin que a otra persona le, le ocasiona un daño, el nocente es tu hijo y el culpable eres tú por ser mayor de edad. Esa culpabilis, ese, culpa, ese carácter culpabilístico es a priori por el simple hecho de ser mayor de 18 años. Si posteriormente, en un supuesto concreto, tú, porque no estar vigilando a tu hijo, por culpa invigilando, tu hijo produce un daño, tú eres ya culpado. Pero en sentencia eres culpado, no eres culpable. Nadie puede ser declarado culpable en una sentencia. Ya lo es antes del proceso e incluso al margen de cualquier proceso. Esas son las cosas para las que sirve la filosofía, para, util, para construir con ello un lenguaje que te permite componer una estructura. Yo, con base en ese lenguaje, he construido una estructura de toda el área de humanidades. ¿Esto es lo que quiere decir...? Pues te vendrás ah, a contarnos eh, esa estructura en no solo el derecho, ¿eh? Y no solo todos los una derechos. Cosa, ¿eh? La filosofía del
1: derecho, que es una asignatura de la carrera. Eh, no sé si actualmente en el grado se sigue dando o no, pero en mis tiempos era muy importante filosofía sí, claro, del derecho, sí. que además mucha gente decía: bueno, esto para qué sirve y tal. Bueno, pues sirve para muchas cosas y entre otras cosas para para entender eh, la, lo que es la base fundamental del derecho. Ah. Me quedo sin tiempo. Ay, Me quedo no, sin no, tiempo. Eh, no, no, Radio María continúa con su programación, pero yo quiero deciros eh, hasta luego. Nos no vamos a decir adiós. Os vamos a decir hasta luego para que podáis eh, volver. José Luis del Moral, muchísimas gracias por estar con nosotros nada. hoy aquí. Ha sido un placer. Estoy aquí
2: como en mi casa. Eh,
1: te agradezco enormemente que hayas venido desde Valencia directamente esta mañana a estar con nosotros eh, aquí en los estudios. Y nada, pues que te vengas otro día.
2: Perfecto, yo, yo espero yo, tu invitación y vengo encantado eso. Otra vez dormido, pero encantado Bueno, le hemos un café antes pa que, eso es, eso es.
1: Digamos para que para que espabilar un poco Porque el pobre venía, venía dormidito Isabel, la culpable de que hoy estemos sentados En estos micros de Radio María Bueno, culpable, eh, vamos a, a decirlo bien Eso,
2: exactamente <risa> <risa> no, <risa> no, inocente no, Inocente, muchas gracias. muchas gracias Gracias a ti y a Radio
4: María
1: aunque Isabel, pues han visto ustedes que ha aquí con nosotros y ella no, no quería intervenir, yo le obligo un pelín, porque porque es la culpable de esto, sí que la vamos a invitar a que venga a hablarnos de, de las cláusulas abusivas de las hipotecas, que estamos todos pendientes de lo que va a decir el Tribunal Supremo esta semana, uh -huh. que yo creo que va a ser algo bastante interesante para, para poder hablar mucho, y no sé si bien o mal, no, no sé, a... de lo que
2: ocurre en el Supremo esta semana. En mi cuenta de Twitter tengo, tengo como se dice esto?, incorporado, como se diga, sí. ¿no? ¿no? desde hace bastantes años desde hace 5 o 6 años al magistrado eh, Salas Carceller y bueno le he invitado más de una ocasión poder a charlar con él porque yo sobre este tema también tengo sentado criterio pero evidentemente quiero dejar a Isabel que lo, lo ponga de manifiesto, lo único que sí que decir en pues, cualquiera de los casos es que es una auténtica pena la imagen que está dando. Estaremos
1: pendientes sobre todo de esa sentencia que va a afectar a muchísimas familias eh, eh, con, con hipoteca de todo el territorio nacional, gracias a los dos eh, y a todos ustedes eh, decirles que bueno pues que nos hemos quedado sin tiempo que Radio María continúa, que ahora tienen un ustedes revista diocesana y que después tienen el informativo y que bueno no se marchen de esta sintonía unas cuestiones prácticas darles el correo electrónico que, que es eh, con la venia arroba punto vamos allá que les eh, doy tiempo para que cojan el boli con la avenia, arroba, .es. yo creo que así ya han cogido ustedes el boli pero no suelten el boli porque les voy a dar el contestador automático que me dice nuestro técnico Javier Esquina que él no ha soltado el boli que le tiene ahí en la mano eh, el contestador automático es el 91 153 87 70 se lo repito 91 153 87 70 a través de este correo electrónico a través del contestado automático nos pueden hacer llegar como ya saben cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de sugerencia para hacer programas eh, dentro de po muy poquito vamos a tener un programa con, con fiscales eh, van a poder ustedes ver cómo es el mundo de, del fiscal para que se dedique y, y cómo trabajan así que les invito a que sigan pendientes de, de la sintonía de Radio María no solo por el programa de Con la sino por, por el resto de programas pero por lo que a mí respecta o por lo que respuesta a este programa para que tengan ustedes en cuenta que dentro de muy poquito hablaremos de esa figura tan desconocida para los, eh, el común de los mortales, vamos a decirlo así. Y nada, decirles que, que se queden en la Sintonía de Radio María, que nosotros nos marchamos dentro de 15 días, volvemos. Y ya saben, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.